0: A vítejte u trekařů, já jsem Milan Janoušek a do tohoto pořadu si zvu osobnosti České běžecké scény. V předchozích dílech jsme tu měli běžce, trenéry i sportovní novináře. Mém dalším hostovi ovšem nahlédneme do zákolisí profese, o které se tak často nemluví. Jana Moberli byla jedním ze zakládajících členů Pražského mezinárodního maratonu a od roku 2008 až do Loňska působila jako manažerka elitních atletů pro seriál závodů Ranček jí zásluhou tak v Česku běžely hvězdy jako Wilson Kipsang, Mary Kejtány, Gailen Rapp nebo Joyce Lynchep Kozgajová, která v Praze překonala i několik světových rekordů. Jak tedy práce manažera letních atletů vypadá a jaké radosti a strasti při ní Jana zažila? To se dozvíte v následujícím rozhovoru. Jano, vítám tě, děkuji, že jsi přijala pozvání.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Jano, tebe všichni znají především jako manažerku elitních běžců, případně jako vedoucí USK Praha, ale já jsem, vy sem chtěla teďka mluvit ještě trochu o té tvojí vlastní sportovní kariéře. Já jsem našla, že jsi začínala s badmintonem, mohla bys si tohle upřesnit?
1: No tak dá se říct, že skutečně začínala ano, ale bylo to na základní škole v rámci školních aktivit jsem chodila hrát za Meteor badminton, hrála jsem ho asi dva roky, absolvovala jsem i několik závodů, ale nikdy se to jako skutečná nějaká sportovní kariéra nerozbíjelo.
0: A předtím, než jsi začala s atletikou, tomu se dostaneme za chvíli, tak dělala jsi ještě nějaké sporty?
1: Ne, já jsem byla takový normální dítě, který mělo školní tělocvik, ve kterém zase nějak extra nevynikalo. Úspěchy se začaly trošku dostavovat až na druhém stupni. V osmý třídě, kdy mě začaly bavit přespolní běhy a my jsme na škole měli běh korábskými schody, který jsem tenkrát doběhla jako druhá, i když jsem absolutně vůbec nic nedělala a začalo mi to bavit. A škola mi začala posílat na závody podobného typu. A na jednom z nich si mě vyhmátnul můj osobní trenér Karol Krištof, trenér Vysokých škol Praha tenkrát. A nabídl mi vlastně na začátku deváté třídy, abych začala jezdit na Strahov. Což mi se zdálo neřivšílení, protože jsem to měla přes celou Prahu, ale... Vlastně po pár trénincích to tak nějak už zůstalo a od té doby vlastně jezdím na ten Strahov od svých 15 let až, až do dneška.
0: Jak byste jste svoji atletickou kariéru popsala? Protože ty jsi byla hlavně střední tratě. Byla jsi třeba dvakrát halová mistrně české republiky na osmistovce.
1: No tak mě to hlavně bavilo. Mě atletika bavila. Nikdy jsem nebyla výjimečně dobrá, ale bavila mi to. Nej, nej, nejlépe mi šlo 800 metrů, to byla i moje nejoblíbenější disciplína která skutečně byla taková moje srdeční záležitost. Přijde mi to i dneška taková krásná disciplína. Běží se rychle, ale není to zase úplná křič jako 400 metrů a není v tom už tolik taktiky, jako jsou běhy od 1500 metrů výš. Je to prostě čistý běh na, na dvě kola, který se mi dneška strašně moc líbí a pořád se tam něco děje. Jsou to vlastně dvě minuty, které se dá krásně sledovat ty, ty soupeři i, i sám sebe. Ty
0: jsi se hlavně těm středním tratím, ale viděla jsem, že máš zaběhlou třeba i trojku za 9,45, což by dneska bylo hodně solidní výsledek, myslím, že v tabulkách by to bylo hodně vysoko. Jaký jsi teda měla postoj k těm delším tratím? Běhala jsi někdy v tréninku delší tratě, jak se zdívala na vytrvalce?
1: No, můj původní postoj k těm dlouhým tratím nebyl úplně, úplně pozitivní. Já jsem, jak říkám, milovala 800 metrů, 1500 metrů jsem měla taky ráda, ale tenkrát se ještě neběhalo 5000 metrů, běhali se 3 tisíce metrů a pak až 10 tisíc. A těch 3000 tisíce metrů se mi zdálo strašně dlouhý. Mě to přišlo z té že se tam de facto třeba prvních 15 metrů nebo i dva kilometry víceméně flákám, že prostě běžím nějaký tempo na ten čas, pohoda, pohoda a pak najednou přišel zlom a, a já jsem měla ještě běžet kilometr nebo 800 metrů, který mi najednou přišli neskutečně daleko. A, nebyla to trať, která se mi úplně, úplně líbila, bych pravdu řekla.
0: A běžela si někdy něco delšího v životě než tu trojku?
1: No vůči tomu paradoxně jsme hodně času trávili na Štrupským plese v Tatrách a zejména nedělní dlouhý běhy 16-20 km se mi postupně dostali do krve a to mi bavilo. Vím, že jsem byla schopná uběhnout 20 km bez problému kolem 4 minut, což dneska by to bylo naprosto úžasný pro, pro půl maratony, ale tenkrát taký trati vůbec nebyly. Půl maratony byly zcela výjimečně, víceméně téměř se dá říct, že neexistovaly. Takže byl maraton, což bylo pro mě něco neskutečného, nepředstavitelného, to jsem nikdy neskusila. A potom byly závody na 8, 10, 12 kilometrů, tak těch jsem několik absolvovala, ale vlastně půl maraton jsem běžela v životě jenom jednou.
0: V kolika letech si tu závodní kariéru ukončila a proč?
1: No já jsem mi ukončila, dá se říct, nedobrovolně. Tak nějak bych řekla, že na těch 800, 1500 metrů, jsem nejlepších výkon dosahovala mezi 22, 23, 23 lety, ale pak, pak začaly vlastně problémy s achilovkama u jako hodně běžců, takže jsem postupně absolvovala tři operace achilovek, ale vrátila jsem se vždycky zpátky, nicméně, když mi bylo 28, tak bylo vidět, že už ty achilovky mě natolik limitují, že už ta dráha, že to nepůjde, že buď to budu muset běhat na silnici, anebo toho nechat. A to jsem právě začala běhat ty další běhy, které i u nás trošičku začaly, ale i když to nebyly půl maratony, byly to prostě různé přespoláky, krosy na 15-12 km. Začalo mi to jít, vyjela jsem do Německa, kde tyhle závody už, už byly a do dneška si pamatuju, že jsem vyjela na víkendový dva závody a vrátila jsem se, že jsem oba závody vyhrála na 15 km a, a tuším, ten druhý byl asi na 12 takže jsem se vrátila, vydělala jsem si pro sebe neskutečný peníze v tom přepočtu, že to bylo shodou okolností, když jsem začala pracovat za nástupní plat 1960, takže jsem si vydělala v tu chvíli téměř roční plat za ten mm-hmm. víkend. A byla jsem plná nadšení. A to ale... bylo
0: ještě pár doktí, to bylo před rokem 89. To bylo přesně,
1: roce. já jsem začala vlastně pracovat a pomohla jsem věnovat v roce 89 na podzim. Mm-hmm. Těsně, těsně vlastně před revolucí. A ve chvíli, kdy se mohlo začít jezdit, já jsem vyjela vlastně ten první rok v 1989. do Sarbrikenu na nějaký 15-kilometrový závod. Ten jsem vyhrála v traťovém rekordu. Za dva dny jsem tam absolvovala někde v Německu kousek od toho závod na 10 km, který jsem taky vyhrála v rekordu. Vrátila jsem se plná nadšení, že teda to budou moje tratě. A přišel, přišel prostě další rok kdy se najednou mohlo začít jezdit a já jsem dostala pozvánku do toho Sarbrikenu znovu, tak jsem tam měla obhajovat své vítězství. Bylo to trošku jinak než dneska, jeli jsme škodovkou 800 km tam, do Sarbrikenu a strašně mě bylo za krkem po té cestě. Vyběhla jsem závod, zabalila jsem ho, byl to jeden z prvních závodů, který jsem nedokončila, protože jsem prostě najednou nemohla běžet. A bohužel jsme měli ten, ten hloupý nápad, že mě jeden z těch spoluběžců se pokusil narovnat, srovnat. A skončilo to akutním ochrnutím dolních končetin, takže bylo to na Silvestra. vracela jsem se prvního ledna domů zase tou Škodovkou 800 km, kde tenkrát jsem byla u Koláře, Ten, když se na mě podíval, tak řekl, že už na mě nešahne, že by skutečně mohla na tom vozíku skončit. A skončilo to operací Krční páteře a skončilo to teda i tím pádem celá moje běžecká kariéra.
0: Tak to jsem vůbec nevěděla, tak to to je docela hororový. (laughs) Takže jsem
1: se se skutečně k těm dlouhým tratím vlastně nedostala. V podstatě, když dneska vidím ty holky, když jsem pracovala kolem maratonu a půl maratonu, tak mi to i mrzelo, že ty výkony hodina 17, hodina 18 jsou dneska vlastně v rámci České republiky vynikající, takže to bylo asi to, čeho bych byla schopná dosáhnout. Na vyšší mety bych asi nedosáhla.
0: čemu pak věnovala teda potom pracovně v, těch divari- v začátku 90. let?
1: No já jsem s okolností, když jsem skončila s vrcholovým sportem, protože jsem přestala plnit požadované limity výkonnostní, tak jsem ze dne na den dostala ale nabídku, abych do toho stejného sportovního centra, Vysokoškolského sportovního centra nastoupila do administrativy jako pracovník. Takže jsem příliš neváhala a vlastně hned v roce 1989 jsem nastoupila do Vysokoškolského sportovního centra, kde jsem v pátek skončila jako sportovec a v pondělí nastoupila jako pracovník. A jsem tam vlastně do dneška.
0: Chceš příklad absolutní věrnosti? Že Já jsem jsi... dost, dost se člověk. <laughs> Řekla bych, že to mě dost
1: charakterizuje, že když se pro něco zapálím, tak u toho jsem schopná dost dlouho, dost dlouho vydržet.
0: No a dobře, tak tvoji sportovní kariéru jsme si teda krátce představili. Teď bychom přešli k tý manažerský práci. V roce 1995 běžel první ročník Pražského mezinárodního maratonu. Pracovala jsi už tenkrát pro PIM a udělala jsi rovnou od začátku ty elitní běhce.
1: Já jsem u Pražského maratonu byla skutečně od úplně samotného začátku, od toho roku 1995, kdy už ani nevím jak, tenkrát Karlo Kapalbo si mě, si mě našel ještě se Denkem Řízou a, a mým trenérem panem Severou, protože jsme organizovali závod běh Terryho Foxe tak se s námi spojil, že on jako Ital přišel s úžasnou myšlenkou, ale potřeboval k tomu samozřejmě ty pracovníky tady, to zázemí v České republice, takže...
0: A jak se tě se nad toho vítěze etiopana Tumo Turba? To byla taky tvoje práce? Nebo to, to nebyla
1: moje práce, já jsem v, tom, v těch prvních ročnících de facto dělala by všechno. Měla jsem na starosti zejména dobrovolníky, různé etapy, etapy, úseky rozhočích a různý stanoviště, takže jsem třeba školila, musela jsem najednou sehnat 300, 300 dobrovolníků z FVS, což si do té chvíle neuměl absolutně nikdo představit, že by takováhle masa lidí se dala sehnat, takže si pamatuju, že jsem je školila přímo na FVS pro ty jednotlivé úseky, co vlastně mají, mají dělat. Bylo to takový, až bych řekla pionýrský, nikdo jsme skutečně nevěděl v takhle množství, co to může udělat. Vlastně stán na přihlášky byl na Václaváku. A původně se počítalo s několika tisíci lidmi. Je pravda, že na maraton nastoupilo tuším asi 800 běžců, ale byl k tomu přidaný závod jakoby lidový pro běžce, pro rodiny, pro děti, pro, pro amatéry. A ten měl neuvěřitelný ohlas. Protože tam startovalo téměř 20 tisíc lidí a to si neuměl nikdo představit. Neustále se jezdilo do Itálie, dotiskávat čísla a tím pádem zajišťovat další trička, medaile pro účastníky a počet se stále navyšoval až to prostě narostlo do neuvěřitelných rozměrů a z toho jenom malá část byl maraton a drtivá část byl ten lidový běh, který byl rozdělen tuším na dvě tratě, které se nám tam skutečně křížily, byl tam trošku organizační zmatek, ale, ale byl to úžasný.
0: Když jsi se začala věnovat vyloženě jenom těm elitákům a scháním těch elitních běžců?
1: No, já jsem takové, jak říkám, měla na starosti ty dobrovolníky, rozhočí, ty jednotlivý úseky a s elitními běžci jsem jenom pomáhala, protože zvlášť pro ten první ročník nám Vlastně díky Karlovým stykům nám zařídili elitní běžce ze Stramilána, ze světového půlmaratonu. Stramiláno nám vlastně dojednalo několik elitních běžců, včetně Tumoturba, takže to byla jejich zásluha a ne moje. Já jsem potom pomáhala s českými běžci, s běžci evropskými a k tomu, co vlastně jsem dělala až do loňského roku, to znamená manažerka elitních běžců, jsem se dostala v roce 2008. Když na této pozici skončil Paolo Otone a bylo to ke konci roku a najednou Karlo vlastně hledal někoho novýho. Přišel s tou myšlenkou za mnou, jestli bych si na to netroufla. A že se ale musím rozhodnout hned a ať to zkusím. No, tak, byla to obrovská výzva, měla jsem z toho trošku hrůzu, ale tenkrát byly závody jenom tři, preského maratonu, půlmaraton, maraton a desítka. Tak se na to kývala. No a vlastně po dalších 12 let to bylo skutečně obrovskou, obrovskou náplň.
0: Já myslím, že úplně nejzajímavější podleženost by bylo teď, když jsme si prošli, jak taková práce toho manažera elitních běžců vypadá. Tak jestli si mohli třeba ten první takový krok, když je třeba pět měsíců před závodem, tak jakým způsobem dáváš dohromady tu startovní listinu, jak komunikuješ s těma manažerama?
1: Ta příprava zejména pražského půlmaratonu a maratonu začíná zhruba půl roku před tím závodem, kdy vlastně jsem si vždycky vytypovala takovou tu kostru té elitní startovní listiny, o koho bych měla zájem. Manažeři mi posílali své nabídky, z kterých jsem si Vybírala, kdo, kdo by byl pro mě z jakýchkoliv důvodů, nejenom výkonu osobních, zajímavý. Ale poranček samozřejmě získal všech, pro všechny své závody zlatý label, nejvyšší ocenění od IAF. Ale svého času hodně dlouho jsem musela mít běžce minimálně z pěti různých zemí, kteří splňovali tyto podmínky. Takže zase jsem věděla, že nemůžu mít, byť jsou nejlepší jenom běžce z Kenia a Etiopie, ale že musím hledat, já nevím, běžce z Kanady, Eritreji, Polska, prostě, že tam musí mít různé země, různé kontinenty, aby to pole bylo výrazné, zajímavé, aby tam byl i nějaký příběh, aby se vlastně diváci měli na co dívat, s kým se stotožní.
0: U těch Afričanů je vždycky nutný vyřídit víza. Zlepšila se ta situace s těma vízama a třeba, byl třeba odlišný přístup keňské ambasády etiubské. jaký jsou tvé příhody s tou vízovou problematikou?
1: No, já jsem už mockrát řekla, že zejména těch posledních 12 let mě měl, že jsem si nepsala nějaké zápisky, protože zejména kapitola Víza, běžci a víza by byla velice tučná a velice výživná, bych tak řekla, protože dá se říct, že běžci a manažeři dokázali vymyslet neuvěřitelné množství fint a úskoků, jak získat vízum. Ale v podstatě, já jsem vycházela s oběma ambasádami pro nás, pro nás nejdůležitějšími, to znamená v Nairobi a v Addis Abebe. Velice dobře, vždycky jsem se snažila představit velvyslancům, vysvětlit jim naši, naši myšlenku a vlastně ve mně měli záruku, že běžce, které zvu, tak znám skutečně jejich manažery, i když neznám třeba všechny ty běžce. A mám v tom víceméně téměř 100% garanci, že se nejedná o běžce, kteří chtějí emigrovat. V podstatě za těch, za těch 12 let se mi toto stalo jednou-jedinkrát, že běžec takzvaně zmizel. Bylo to vlastně na prvním závodě v Olomouci, nám přijeli etiopští běžci, kteří vlastně do závodu už nenastoupili, dva, dva skutečně už se nikdy nenašli. A stalo se mi to, a byli od manažera, s kterým jsem v tu chvíli spolupracovala, poprvé už jsem nikdy v životě od něj žádného běžce nevzala. Takže v tomhle to je potřeba být hodně opatrný, protože to vlastně může tomu potenciálnímu manažerovi závodu zlomit vás. Protože když by ambasáda viděla, že vydává víza někomu, kdo se potom nevrátí a mělo by to být opakovaně, tak v podstatě by se ten proces už takhle složitý ještě zesložitil.
0: A ještě abychom přiblížili, jak to chodí. Odsouhlasíte si s manažerem, jaký běžce chceš na závodě? ty potom pošleš zvací dopis tomu běžci a na ambasádu a on potom musí na ambasádě absolvovat pohovor. Přesně je to tak.
1: On musí, ty podmínky jsou zejména poslední, bych řekla, tak pět let. Skutečně se stále zpřísňují, což díky mezinárodní situaci je pochopitelné. A musí si vyplnit, což je pro většinu z nich i dneska problém online dotazníky, které prostě když nejsou správně vyplněné, tak ta ambasáda je prostě nepozve, ne, neudělím ten meeting. Zažila jsem situaci, kdy Mary Kejtány, světová běžkyně, kroužila před ambasádu a nebyla tam vpuštěna, protože tam měla prostě nějakou chybu v tom dotazníku. A, a i když jsem tam telefonovala v tu chvíli, protože mi zase přes svého manažera, trenéra volala, tak se mi nepodařilo jít do té ambasády dostat v ten den.
0: Teďka se asi dostaneme možná trochu k obchodnímu tajemství, ale přesto bych rád, aby jsme aspoň naznačili. Když vyjednáváš smlouvu pro elitního atleta a hvězdu závodu, tak mohla by se aspoň rámcově říct, kolik dostane na startovném, kolik dostane za nějaký umístění a kolik dostane třeba manažer z, tý, z tý to, tohle
1: strašně, tohle se vlastně nedá říct nějak úplně jednoznačně, protože co běžec, to je vlastně jiný přístup a o tom to právě je, proč třeba příprava té elitní startovní věstiny trvá půl roku. Proč to tak trvá? V podstatě kdve musí jeden konkrétní závod, pražský půlmaraton, cíl běžet co nejblíže k 59 minutám, podle toho hledám běžce. Oslovím několik manažerů, kteří mi nabídnou své týmy, já si z toho vyberu, oni mi samozřejmě se snaží poslat i běžce jiné, do toho se mi začnou ozývat manažeři, které jsem neoslovila se svými nabídkami. Takže já si musím dělat také svoje síto a ty, které jsou z nejrůznějších důvodů pro mě zajímaví, oslovím se svojí nabídkou. A nabídka se odvíjí především podle jejich výkonnosti, ale i podle toho, jestli ten běžec už třeba tady byl a je to vítěz předchozích ročníků, nebo je to běžec, který tu naopak byl a neuspěl zde. Jo? Je to běžec, který se vrací po zranění například. Jo? A ty běžci podle té své úrovně a té potřebnosti pro ten závod vlastně od toho nejmenšího, to znamená, že běžec byl rád, když se na ten závod vůbec dostal. A z naší strany měl garantováno ubytování, se stravováním, což měl běžec každý, který byl teda na elitní startovní listině. Když byl běžec aspoň trošku lepší kvality, tak samozřejmě měl hrazenou i cestu. To byla, bych řekla, drtivá většina toho elitního startovního pole. A potom, pokud to byly skutečně ty špičky, skutečně závodnici, o který jsme stáli, který měli tu světovou výkonnost nebo výkonnost pro ten náš závod, kterou jsme potřebovali, tak se k tomu přidávalo startovné. A to bylo v rozmezí od několika set euro až po, řekla bych, ty úplně největší hvězdy, tisíce euro. Už bych neházela deseti tisíce, protože těmito částkami nikdy běžci, alespoň které byly pod mým managementem, tak takovou smlouvu jsem nikdy nepřipravila, ale byly to i skutečně tisíce až, dejme tomu, k ty úplné hvězdy kolem třeba těch deset plus minus kolem těch 10 000 mm-hmm. euro. Měla jsem samozřejmě každý rok vyhrazený určitý budget na ten, který závod, kterým jsem mohla disponovat. A průběžně jsem s Karlem diskutovala, jak se vyvíjí ta stavba té startovní listiny. Ale je pravda, že když se vyskytl někdo na poslední chvíli, který najednou měl zájem o náš start, ať už z důvodu, že se vracel po zranění nebo mu nevyšel závod před námi, a měl na poslední chvíli zájem o náš závod, a já už jsem měla takzvaně prázdno, tak téměř vždy, když jsme si sedli s Karlem nebo i po telefonu a řekla jsem mu, o koho se jedná, co by, co by, co by nás to stálo, tak musím, musím říct, že téměř vždy jsem se s Karlem dohodla a, a našli, jsme, našli jsme tu šanci, jak to udělat, aby ten běžec se za nějakých podmínek, na kterých se dohodneme, přece jenom ještě mohl k tomu startovnímu poli přidat.
0: Takže nejlepší běžec dostane ubytování, letenku, jídlo, dostane to startovný a pak tam ještě má v té smlouvě tu nenárokovou část, že dostane bonus. Samozřejmě,
1: pak je tam ta motivační část, kterou já jsem dávala velké části běžců a hrozně se mi to osvědčilo protože samozřejmě je hrozně lehké pracovat s obrovským budgetem a každému rovnou nabídnout 10 000 eur, tak není až takový problém tu startovní listinu sestavit. Ale já jsem pracovala trošku jinak, že většina běžců až na výjimky měly takový, bych řekla, dost, dost základ, ale mohli si přijít na dobré peníze, ale za takzvaných bonusů, to znamená nejenom, že si vydělali price money podle svého umístění. Vydělali si oficiální bonusy za překonání rekordu, za překonání světového rekordu, které prostě Praha má ve srovnání se světovými maratony a půlmaratony skutečně na dobré úrovni. Ale mohly mít i takzvaný osobní bonus. To znamená, byla tam potom ta pohyblivá položka, když zaběhne třeba svůj osobní rekord nebo zaběhne pod nějakou určitou hranici, tak se mu to jeho startovné mohlo až třeba i z několika násobit.
0: Častopadá asi si keňani a Etiopani a další vítězové závody odvážejí ty automobily. Protože na těch stupních vítězů jsou vypocený svým klíčem, že jo, tak jak to můžeš prozradit, jak to je.
1: Můžu prozradit v podstatě i ty sám víš, si prošel jako elitní běžec, jako spolupracovník rančeku závody, takže si absolvoval několik mých technických porad, kde vlastně tohleto všechno závodníci, jejich manažeři narovinu vědí, manažeři to vidí od začátku našich jednání, jaké jsou podmínky startu první ročníky skutečně jsme měli automobil. Ale v průběhu těch prvních ročníků se ukázalo, že je to tak velký problém, že protože se ukázalo, že vlastně už od těch prvních ročníků to byly zejména afričtí běžci, kteří teda sáhli na to vítězství a byl tak velký problém, jak vlastně to auto tomu závodníkovi předat. Takže se to řešilo, že vlastně auto nakonec získal manažer, zůstalo v Evropě, nebo se složitě, a to zase nebylo tak jednoduché, prodávalo, aby aspoň část z toho dostal ten běžec, protože převoz auta do Afriky v podstatě si nemohl ten běžec dovolit. A my jako pořadatel jsme si taky nemohli dovolit zaplatit dovoz auta do Afriky. Takže se to potom ukázalo, že vlastně to sice vypadá hezky, Ale je to takový danajský dar, že vlastně ten běžec vlastně o velkou část nakonec přišel. Takže v posledních x letech není to nic tajného, auto tam vždycky stojí, ale jsou jsou veřejné pricemany, takzvané. A díky Volkswagenu, který je největším partnerem v posledních letech pražských rančeků, vlastně tak vždycky běžcům řeknu, díky partnerství s Volkswagenem si můžeme dovolit, mít tyto pricemany, tyto bonusy, a tady to máte přesně na listině napsáno, co za jaké umístění, za jaký čas, za jakou pozici můžete získat. To jsou vaše pricemany. Ale pamatuju si, a to bylo moc hezký, Eliud Kipta Běžel tady fantastický čas pod 2.06, běžel si svůj osobní rekord, Tak protože na stupních vítězů dostal ten obrovský klíč, metrový, s kterým se fotil, tak po závodě za mnou neustále chodil, že ale chce to auto (laughs) a nechtěl si dát vysvětlit, protože to byl závodník, který přijel na poslední chvíli, takže to vlastně ani s ním, i když manažer nebyl pro mě neznámý, s manažerem jsem spolupracovala ještě několikrát předtím, takže ten věděl, že žádné auto skutečně závodník nedostává, že dostane cenu za první místo, dostane cenu za nový rekord závodu, za časový bonus, ale nedostane to auto Nevěřil mi. Doteď doteď si myslím, že že je přesvědčen o tom, že asi tím jeho Volkswagenem jezdím já, protože byl strašně nešťastný. Klíč, ten reklamní nám odmítl vrátit. Odme zase, alespoň ten metrový klíč sebou do Afriky. A od té doby už na těch přímo nejenom, že to manažeři vědí, ale i na každé technické poradě říkám a vidíte, tady se vítěz vyfotí s klíčem. Ale sami vidíte, že tím klíčkem nenastartujete žádné auto. Je to jenom Reklamní, reklamní tah, že jste vyfoceni s autem, ale všude máte uvedeny price money a ty jsou to, co dostanete v případě vítězství nebo překonání. Goodbye.
2: Out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change and name.
0: Vrátíme se ještě na hotel před závodem. Je tam ta porada, ale mě ještě zajímá, když všichni ty elitáci spějí na hotelu společně s organizátorama, stalo se ti někdy, že by ty elitní závodníci měli nějaký zvláštní požadavky, Já Vím, že běžci nejsou žádný primadony, ale měl někdo nějaký, jako chtěl někdo prezidentský apartmán nebo nějakou zvláštní stravu, nebo.
1: Ne, 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 na tohle se mi jako novináři víckrát ptali, jak, jak je to s běžci, s atlety, ale. Je, no, naštěstí atletika a běžci je takový druh sportu, nemohu říct, spíše to taky zase z Dosleku, nikdy jsem nepracovala s tenisty nebo golfisty, ale předpokládám, že tam ty jejich požadavky jsou úplně někde jinde. Nicméně běžci, a jedno, jestli jsou z Afriky nebo z Evropy, e, jsou to prostě běžci, jsou to skutečně, jakoby, jak já si myslím, jsou to lidi jako my, proto jsem je i tak brala a s nějakými abnormálními požadavky jsem se nikdy nesetkala. E, samozřejmě. U těch lepších běžců, kteří už za sebou měli nějaké úspěchy, už si objeli několik závodů, tak se vyskytovaly požadavky, že třeba chtěli přijet nejenom s manažerem, ale chtěli, aby mohli přijet i s trenérem, případně osobním masérem. U závodnic, u běžkyň, vynikajících běžkyn se občas objevoval požadavek, že chtěli, aby s nimi mohl přijet i jejich partner, který současně velice často je jejich trenérem. Takže požadavky tohoto typu, ano, u těch nejlepších Mary Ketány, aby mohla přijet, přijet i s manželem a i on měl třeba uhrazenou cestu, tak u těch nejlepších jsem se s tímto setkala. Co se týče jídla, Jedno jsme měli skutečně vegetariána, který nechtěli z téměř nic, tak tam jsme měli trošku problém, čím ho nakrmit, ale není to absolutně problém Prahy, kde je spolupráce od prvního ročníku je s hotelem Hilton a tam si nás výčkali.
0: Teď mě zajímá ta předzávodní porada. Je den před závodem, je teda s elitními atlety. Nechci, aby si jí tady vedla, protože vím, že je docela dlouhá, ale co tak zhruba jim, jim teda tam řekneš na té poradě před závodní?
1: No, technická porada tenáze vypadá trošku strašidelně, ale vlastně není to nic jiného, že se sezvou ti elitní běžci, kterých je v rozmezí 15 až 30, může jich být i 50, záleží na velikosti závodu. A jsou tam společně se svými trenéry, manažery, pokud jsou tady. A vlastně se doví podrobnosti toho závodního dne. To znamená to, co sice už vědí, ale projdu to s nimi krok za krokem, to znamená, v kolik hodin se skutečně bude odjíždět z hotelu, co musí mít sebou, že musí se zkontrolovat startovní čísla, startovní čipy, jak jak bude probíhat ten závod, vidí mapu závodu, případně jsou upozornění při tom, kterém závodu na určitá úskalí, kde je třeba nějaká pručí otočka, zatáčka, kde jsou občerstvovací stanice, jestli budou po levé ruce, po pravé ruce, jak to bude s osobním pitím. Zkrátka všechno to, co sice běžec dostane už při svém příjezdu, vytištěné v takovém almanachu, který si může procházet, ale stejně se to a děje se to na všech světových závodech, že den před závodem se vlastně projde ten startovní den, krok za krokem, i jak bude probíhat potom doping, jak v něm budou vyzvání, kde je, jestli bude probíhat oběd nebo bude až večeře, jak se dostanou zpátky na hotel. Prostě zkrátka se s nima projde ten den, dá se říct minuta po minutě, aby potom se mohli od všeho odprostit a myslet jenom na ten svůj výkon.
0: Tak se tam ještě zmiňují vodiči a nejaký časy poběžejí. To, nejaký časy ty vodiči běží v těch skupinách, tak to je výsledkem nějaký dohody manažera a tebe, nebo
1: No, vodiči vlastně se vyvíjí s tou startovní listinou. Jsou závody třeba menší, kde jsme se rozhodli neuplatnit vodiče neboli pacemakery, ale historie ukázala, že samozřejmě pokud závod má zajištěné vodiče, tak je větší šance běžet rychlejší závod, protože běžci se prostě rozběhnou za tím vodičem a minimálně v těch prvních kilometrech, kdy se vlastně začíná určovat to tempo závodu, který ale potom určí ten celkový výsledek, se neohlížejí, jestli je před ním ten nebo onen prostě běží, zatím vodičem netaktizují. Závody bez vodiče znamenají daleko větší taktizování už od startu a vlastně si víc ty závodníci jeden druhého než ten čas. A vodiči se určují už v podstatě, když jsem začala připravovat závod, tak jsem věděla, čeho chceme dosáhnout, jakého času. Postupně, když jsem to začala naplňovat těmi běžci, tak jsem i viděla, jestli jsme schopni to realizovat nebo na jaký čas si můžeme dovolit běžet, podle toho, jak se mi vyvíjela postupně ta startovní listina. A zároveň jsem společně s těmi běžci začala schánět i ty vodiče, protože to musí být velice dobří závodníci. Zase zkušenost nám ukázala, že to nemůže být každý závodník, byť má sebe lepší osobní rekord, tak neznamená, že bude dobrý vodič, musí to být takový běžec, který je schopen nasadit tempo požadované a držet ho, Není to vůbec jednoduché, vlastně já jsem se snažila i na těch technických poradách je nejenom představit, ale jim poděkovat, protože ty vlastně byli ti, kteří pracovali pro všechny. Pro všechny a už záleželo na tom, kdo byl v jeho silách toho vodiče využít samozřejmě. Někdy to bylo, že ty nejlepší závodníci měli požadavek, že minimálně jeden z vodičů a jsem se snažila to tak dozdělat, byl třeba z jeho tréninkové skupiny, to znamená běžec, s kterým si on rozuměl, kde se znali a věděli i bez řečí, že teď teď už je zlé, teď potřebuju, aby sně to víc potáhl nebo teď trošku zpomal. Takže i tyhle ty všechny aspekty jsem tam musela dávat dohromady, to znamená, snažila jsem se většinou mít jednoho až tři vodiče, podle regulí zlatých labelů na každé tempo jsou povoleně, maximálně tři vodiči na každý čas. A řekla bych, že ideální byly skutečně ty dva, tři, protože jeden je taky velké riziko, protože i ten vodič je v tu chvíli jenom člověk. A, a stejně jako ten závodník nastupuje na start a, a každý ten závodník, pokud ta nenastupuje s nějakým problémem, chce podat ten výkon nejlepší, ale ne vždycky se mu to povede. Že? To samotný samozřejmě platí i pro ty vodiče.
0: Když mluvíme o vodičích, tak ty si potom měla uh-huh. uh, jako unikátní možnost to jejich práci zkontrolovat, protože si potom na trati jezdila na motorce a udávala pokyny těm vodičím a tomu balíku. Tak jak jsi si užívala tuhle roli?
1: No užívala. No. Tomuhle jsem se první roky hodně bránila, jo. Abych pravdu řekla hodně bránila, protože ono to na první pohled vypadá jako, že si tam jede někdo na motorce na výlet předběžci a že vlastně pohodička. A ona je to vlastně šílený adrenalin a strašně zodpovědná práce protože nejenom, že v tu chvíli e, mám na krku posléze už dvoje až troje stopky, protože jsem zažila, že mi stopky e, přestaly jít, anebo se mi nějakým prostě nešťastnou náhodou vyplá místo, abych se podívala na mezičas. E, takže e, rozpis na, na krku, jak který kilometr, e, v podstatě se musí dohodnout podle výkonnosti těch běžců z jejich manažery, jakým tempem se poběží, jestli se poběží nejdříve rychleji, nebo se bude snažit běžet rovnoměrný závod, i to záleželo zase podle té trati, kde třeba v druhé polovině najednou těžší úsek, tak bylo potřeba to rozběhnout rychleji nebo naopak. Takže tohle všechno se musí dohnout dopředu. No a potom sednout na tu motorku, do si pamatuju, že jsem poprvé jela v ústí nad Labem na motorce, protože do té doby dost často jezdil Zane Branson, jeden z manažerů, který měl ohromné zkušenosti a který dokázal těm běžcům poradit, měl to takzvaně v hlavě ale postupně se díky tomu, že jsme byli zlatý label, to přestávalo líbit, protože aby, jeden, aby ten na té motorce byl jeden z manažerů, nebylo zase tak úplně správně, protože samozřejmě, byť u něj jsem měla tu záruku, že bude pomáhat těm běžcům, který budou ve i když to nebudou ty jeho závodníci, tak při to hledisko té jeho vlastní skupiny mohlo být. Takže jsem tedy souhlasila, protože Karlo naléhal, abych teda jezdila já, do vím, že jsme jeli s Hugem, mým řidičem večer při tím se projet na motorce, tento se mnou bral pochopitelně šusem, takže jsem z toho byla úplná docela vynervovaná, abych řekla, jak to bude probíhat, jak s tím vším budu ještě stíhat, vlastně kontrolovat mezičasy a dávat nějaké pokyny. Ale nakonec musím říct, že jsem na té motorce, já nevím, řekla bych asi 5-6 let a v podstatě ke konci už se mi to zalíbilo. Už jsem se na to těšila, sice chvíle těch nervů, toho napětí, jak říkám, ten adrenalin, jako má běžec na startu, tak jsem měla i já v tu chvíli, kdy jsem sedala na tu motorku, ale pak, když už běžel ten závod a tak jsem jenom kontrolovala ty mezičasy, běž, co jsem znala, snažila jsem se jim. Vlastně to, co bylo povoleno, to znamená ukazovat, jestli jedeme doleva, doprava, jenom jenom vlastně gesty, jestli běží ve správném tempu, nebo jestli běží příliš pomalu, nebo je to překopnuté, nic víc vlastně jsem si nemohla z té motorky dovolit. Ale vím, že ta moje osoba a v podstatě chvíle mi i ty pokřiky, na ty, na ty závodníky setkala jsem se s tím, že mi spoustu běžců po závodě poděkovalo, že jsem na té motorce byla, protože díky tomu si udělali osobní rekord, překonali nějakou pro ně bájnou hranici, vytvořili prostě nějaký fantastický čas a tohle z toho jim pomáhalo.
0: Když se běžci povede závod, tak to se dá celkem lehce nějak kvantifikovat, je to osobák nebo je to vítězství, ale jak pozná manažer elitních běžců, že se mu povedl závod? Jaký jsou ty měřítka? Počet no, rekordů? Měřítka, nebo?
1: měřítka, samozřejmě počet rekordů je jedno hodně, hodně důležité měřítko pro, to, pro tu veřejnost, pro ty novináře, ale z toho závodu může odjíždět ne jeden, může odjíždět 10, 20, 30, 50 běžců naprosto šťastných mezi těmi elitními běžci, protože i ten běžec, který doběhne, třeba sedmý, ale doběhne ve svém osobním čase nebo překoná nějakou bariéru, vrátí se po nějakých zdravotních problémech, tak je prostě nadšený a šťastný v tom cíli, když ten svůj čas, svůj vytýčený cíl zastihne. A na těch běžcích je to poznat. A já po závodě čím víc běžců jsem viděla, že se tam smějou, to, to prostě na těch člověk pozná, tam není potřeba ani žádný překlad. Jo? Když jsem viděla ne jednoho, nejenom toho vítěze, ale spoustu šťastných, běžců kteří prostě se k nám zase znovu rádi vraceli, protože jim u nás opravdu líbilo, tak já jsem z toho, to bylo pro mě to poděkování, to bylo to, proč jsem to dělala.
0: Před třemi lety překonala Još Slenčeb kozgej na pražském půlmaratonu hnedka v podstatě čtyři rekordy. nazoběhla světový rekord v půlmaratonu 64-52, ale ještě předal další tři rekordy na desítku, na 15 km a na 20 km. Byl to ten tvůj manažerský vrchol splnění snu, No
1: samozřejmě to bylo naprosto něco úžasného, ale já bych řekla, že já jsem asi úplně největší pocit jako toho zadistí učení a teď se nám to povedlo a jsme skutečně, ta Praha je top bylo, když jsme poprvé skutečně běželi s těmi muži pod tu hodinu. Jo, když si jenom vzpomenu, kolikrát mi novináři předhazovali, kdy už konečně se poběží v Praze pod hodinu a několikrát jsme to lízali o pár vteřin nad A v okamžiku, kdy běžec vyhrál, tak hned na tiskové konferenci se novinář ptal, no a co myslíte, kdybyste dneska běžel v Berlíně, kdybyste běžel v Amsterdamu, běžel byste určitě o minutu rychleji. Takže to jsem měla tenkrát pocit, že teď jsme to dokázali. Samozřejmě další ročníky potom ukázali, že po 60. jsme potom běhali jak na běžícím pásu každý rok a v podstatě, kdyby se neběželo po 60., tak by to byl neúspěch. Ale samozřejmě člověku sídlem roste chuť, takže... Ty požadavky byly stále vyšší a vyšší. A jak já jsem říkala, překonat rekord závodu už se potom hraničilo s tím vlastně se dostávat na tak vysoké mety, které byly úplně neskutečné. No a samozřejmě, když padl ten světák navíc Lynn, to běžela úplně, úplně neskutečně, tak to byl úžasný pocit. Jednoznačně, moc moc krásný.
0: Ona pak v září vlastně přidala na Grant. Ona rekord. potom
1: přidala úplně neuvěřitelný, že jako první žena nejenom že světový rekord, ale že běžela hluboko pod 30 minut. Což to mě přišlo úplně skutečný. ty sám víš jaká je to, čeští běžci s tím mají sakra práci běžet pod 30 minut a ona si to prostě běžela lehonce, bylo to nádherný.
0: během té své kariéry potkala stovky zahraničních atletů, Vytvořila jsi s někým nějaký osobní vztah?
1: No já musím říct, že jak, jak říkám, já jsem to skutečně pojala celých těch 12 let trošku, trošku jinak. My jsme se neříkám, že s každým elitním běžcem, samozřejmě ne spoustu běžců, to bylo jenom jedno a už jsme se nikdy nepotkali, ale velká, velká část z nich se sem vracela opakovaně. Já ještě jak jsem i díky Karlovi měla možnost navštěvovat a jezdit po jiných závodech, po jiných maratonech, půlmaratonech abych se právě setkávala s manažery, a lépe jsme se domluvili na ty naše závody a i jsem viděla vlastně jiné akce, mohla něco okouknout z jejich technických porad, z jejich pořádání závodu. Tak musím říct, že pro mě bylo vždycky strašně příjemný, když jsem třeba přišla do toho hotelu a, a teď najednou ke mně přiběhli běžci, který já jsem v té rychlosti, protože najednou měli na sobě něco jiného, než měli rok předtím, tak ke mně běželi, oslovovali mě jménem a, a rádi mě viděli, poznávali mě, tak to jsem byla strašně moc ráda těžko nazvat přátelstvím, ale měli jsme k sobě třeba hodně blízko i z Meriketány, s kterou jsem se setkala osobně i, i v Keni, kam, kam za mnou přijela, když jsem tam jednou na čtyřdenní pobyt byla, tak tam za mnou, za mnou přijela se na mě podívat a nebo Geoffrey Rono, který vlastně vodič Vilsena Kipsanga, který se proslavil tím, že ho porazil a vlastně vstoupil tím do světa světové atletiky a pak běžel několik dalších skvělých výkonů. Takže bylo to běžci, s kterými jsem se potkávala opakovaně a nešlo o to, co si dáme, šlo o to, že se poznáme, že jsme rádi, že se znova vidíme a že se zase znova někde uvidíme, ať už to bude v Praze nebo v nějakém jiném českém městě nebo třeba i ve světě a neotočíme se k sobě zády, víme o sobě, že k sobě vlastně svým způsobem patříme.
0: Jani, když se pak dozvíš, že třeba Wilson Kipsang nebo Daniel Vangiru, běžci, který jsi měla na závodech, měli později v kariéře pozitivní dopingový test, tak co to v tobě vyvolává za pocity? Je to vztek, nebo třeba dokážeš jej trochu pochopit tím, že jsi v té Keni byla a viděla, jaký tam ten život je?
1: Já bych řekla, ten pocit je takový zklamání. Jako určitě to nechápu, nepodporuje to zklamání. Ani ne vztek, je to spíš zklamání, zvlášť když je to běžec, který třeba tu byl krát, kterého jsem znala víc. Mě třeba strašně vzala Vyaloch Jepčumba, která společně s Joycelyn vlastně byla s ní taková dvojčka, úplně skvělý holek. A od té kdy jsem potom zjistila, že vlastně vzala EPO, tak musím říct, že mě to úplně vzalo chuť v té práci pokračovat. Jo? Já, jak si říkám, byla jsem tam, ano, je tam pravda, že tam prostě jsou stovky tisíce běžců. A v podstatě ten běh je pro ně jedna z mála šancí, jak se dostat k nějakým penězům, jak, jak si zajistit živobytí nejenom pro sebe, ale pro celou svoji rodinu nebo i celou vesnici, protože to jejich vnímání, majetku je od evropského totálně odlišné. Skutečně se podporují mezi sebou vzájemně. Ale třeba když vezmu tu violách, tak mi to opravdu těžce zklamalo. Těžce zklamalo a člověk si potom řekne, jestli má vlastně vůbec smysl. Uh, ty elitní běžce jakoby budovat, podporovat. Na druhou stranu, když vím, že je tam dalších stovky, kteří jsou naprosto čistí, tak je zase nemůžu hodit všechny do jednoho pytle. Zejména u těch žen, etiopských i kenských, by řekla, že je to velice často otázka jejich partnera, který je současně koučem, většinou trenérem, a on v nich začne vidět skutečně zdroj obživy a takový stroj pro vydělávání peněz a ti lidi jsou až zaslepeni a chtějí víc a víc. Místo, aby se spokojili s tím, že, že třeba ta viola je skvělá, mohla si vydělávat výborný, výborný peníze, zajistit skutečně celou rodinu, tak pak je v tom taková ta snaha. Ale teď já jsem běžela s tou Joycelyn a ona udělala ten světový rekord. A přitom oni byli skutečně blízko k sobě tou výkonností, proč jsem to nebyla já. A vím, že když vlastně tady dostávala Joyce Lynn, vlastně se mluvilo o tom, že přijela na další závda, že dosáhla toho světového rekordu, tak seděla vedle ní ta Violach a úplně se na ní viděla, ta holka strašně chce, strašně chce, aby to byla ona. Strašně, úplně přes moc, hmm. jo. A vlastně s okolností velice brzy potom se ukázalo, že teda sáhla po epu a mě to ale jako skutečně, až bych tak řekla, i naštvalo, protože to vlastně devalbuje práci všech těch organizátorů, těch lidí kolem toho, protože v tu rámu padne vlastně černý mrak, na všechno kolem a byl to jeden z takových, ne podstatný, ale jeden ze střípečků, proč jsem vlastně začala uvažovat o tom, že je asi nejvyšší čas s tou svojí, touto pozicí skončit. Protože tohle je to, co vím, že k tomu asi patří svým způsobem, ale s čím nejsem schopná se vnitřně stotožnit. Protože když si vzpomenu na sebe, když já jsem běhala, tak speciálně na těch ženách a holkách, bych tak řekla, když se znáte, je to vidět. A já vím, že mě tenkrát mohl čert vzít, když si se mnou na čáru stoupil někdo, o kom jsem, byť se neměla důkaz, měla ten pocit, že to není tak úplně fér. Takže tohle ve mě zůstalo a nemám pro to.
0: Hmm. Jak je tohle ošetření ze strany pořadatelů? Vy nevyplácíte prizmany, dokud není e, výsledek dopingového testu, ale pokud ten atlet má negativní dopingový test a potom třeba za půl roku ho někde má pozitivní, tak už ty peníze, předpokládám, asi nikdy nedostanete.
1: No tohle je v podstatě tím, že jsme labelový závod, tak samozřejmě je to už v těch kontraktech, to je samozřejmě jednoznačně ošetřené, e, že v podstatě e, Price money, to znamená to, co si vidělej a veškeré bonusy se posílají až po výsledcích dopingové kontroly, což vzhledem k tomu, že dopingová kontrola zejména na EPO se nedělá v České republice nebo v současné době, co to posílá buď to do Vídně nebo, nebo jinam, tak to trvá, trvá to vlastně 4 až 6 týdnů, tak to je i důvod, proč někdy i třeba čeští běžci se diví, proč tak nedostanou už peníze jedné, čeká se jednoznačně až na výsledky dopingové kontroly. Teprve potom se všem pošlou vlastně pricemany. Samozřejmě konkrétně u té Viola tam to bylo, že v podstatě ona to EPO vzala před naším závodem, vlastně ten odběr byl před naším závodem a v tu chvíli, ona už o tom věděla, čekala na ten výsledek, který ještě nebyl známý, ale nám ani manažerově to vůbec neřekla do Prahy přijela vlastně závodit. Takže na našem závodě sice absolvovala dopingový test, ale tím, tím paradoxně v tu chvíli prošla ale naštěstí je to všechno ve světě propojené, takže uh, i více víceméně manažer mě kontaktoval okamžitě, kdy, kdy se to dozvěděl, takže vlastně ty pricemany, uh, teď nevím, něco, něco, z toho, něco z toho už dostala, tak to musela vrátit a, a vrátila to teda, jo, je samozřejmě. Ale snaží se ten pořadatel krýt tím, že to nevyplatí, dokud není proveden dopingový test. Ale je to, je to smutná historie i jako vlastně maraton se teď brání tím, že to vyplácí v průběhu až kolika let, aby, protože to jsou opravdu obrovské částky, který víceméně potom nemožný z těch běžců dostat zpátky. Hmm.
0: Tvůj manžel Jim je američan. Jak velkou roli třeba on hral při té tvý práci? Pomáhal ti nějak? Pomáhal ti získávat nějaký běžce? Já vím, že v rančiku jsem ho často potkával.
1: No tak určitě jeho, jeho role tím, že je můj partner, tak samozřejmě je nezastupitelná. Jima jsem paradoxně poznala díky maratonu, že maraton mě poslal do Košic jako zástupce pražského maratonu na tento maraton, kde byl i Jim jako zástupce havajského maratonu tenkrát. A tam jsme se seznámili, je to až neuvěřitelné, vlastně v tuto chvíli už jsme spolu 19 let, takže čas běží hrozně rychle a je pravda, že v těch prvních prvních letech, kdy ještě Jim nebydlel nebydlel tady, bydlel v Americe a tady, tak jsme se vlastně setkávali tam, protože byl zástupcem IMSU, byl v boardingu IMSU, takže ty měli dvakrát, třikrát do roka někde jednání po světě v rámci nějakého maratonu, půlmaratonu. Takže tam jsme se setkávali, já jsem tam jezdila za ním, takže jsem nejenom, že jsem poznala půlku světa, ale díky tomu jsem poznala i zástupce světových závodů. Ale takže Jim mě seznámil třeba s New Yorkským maratonem, jednoznačně podíl bylo díky, díky Jimovi Alan, Alan Brooks, pro který byl jeho velký přítel. Takže měla jsem možnost poznat spoustu lidí, kteří potom, vlastně, když jsem díky Karlovi začala dělat manažerku elitních běžců, tak se mi vlastně to, že je znám a znám je osobně, vlastně byly to mý přátelé, tak mi to umožnilo lepší přístup k těm manažerům. To, co, jak jsem říkala, to, co jsem dělala víc já jako k přátelům, tak mi to umožnilo tu, tuhle cestu.
3: of this song. Often you can say that you can learn how to play the game.
0: Bavili jsme se zatím o zahraničních atletech, ale mě by zajímalo, jak moc osobní byl pro tebe příběh Evy Vrabcový, protože ona se v podstatě na závodech rančeku znovu narodila běžecky a sportovně. Dokonce tady překonala český rekord v půlmaratonu, tak jak ty jsi viděla, Evu, protože...
1: Evu, Evu bylo, to, bylo to super, nebyla to jenom Eva. Samozřejmě já jsem vždycky se snažila i ty české běžce podporovat. Vím, že český běžci z hlediska Evropy, světa zejména, jsou někde úplně jinde. Ale vždycky je tu aspoň někdo, kdo se snaží trošku vystrčit ty růžky a já jsem za každého nového běžce, který, který se takhle přiblížil minimálně té evropské úrovni než kvůli světové, byla vždycky strašně ráda a byla jsem ráda, Byla jsem šťastná, že jsem mohla být u toho, když Honza Pešava ještě za dávných časů byl skvělým běžcem postupně, Pavel Faschenbauer, Honza Kreisinger, ale pořád jsem čekala na někoho výrazného, nového. A nežka drahotová svého času, vypadala, že by mohla být jednou z těch, která skutečně díky své všestranosti, podobně jako později Eva, do toho měla tak jako přirozeně našlápnuto, pak ji bohužel ty její zranění limitovaly, takže jsem skončila jenom u chůze nakonec, což asi z jejího pohledu bylo to nejrozumnější, co mohla udělat. Takže když se objevila Eva, která byla ještě větší úkaz než Aneška, protože nebyla úplně teenager, jako Aneška se objevila jako mladinka, jo? takže to s ní postupně rostlo. U Evy to bylo něco trošku jiného, ona se v podstatě víceméně objevila jako lyžařka, atleti by měli, včetně mě v sobě, tak přirozeně takový despekt, na no lyžařka. já jsem tohle zažila jako běžkyně, když rádo by orientační, orientační běžkyně nebo běžkyně na lyžích říkali, jak strašně tvrdě trénují, jak by nás lehce převálcovali. Pak samozřejmě přišel závod a, a byli daleko za námi, protože ten běh je potom o něčem trošku jiném než ty, ty lyže. Tak Eva je takový ukáz, která to dokázala, že to neplatí. A musím říct, že tím, že vlastně se postupně zlepšovala právě na těch našich závodech a měla možnost být u toho a pomáhat jí s tím, vytvořit to zázemí, přijela tam s Pejskem, s manželem, Eva navíc je taková, která je ohromně přátelská a a ty lidi k tomu svému výkonu kolem sebe i před tím závodem skutečně potřebuje. Není takový ten klasický individualista. Je, Je skutečně velice otevřená i se svými problémy osobními, který každý má, tak prostě s tím skvěle bojovala. A hlavně strašně milá a přátelská, podobně jako třeba Petra Kamínková, kterou nemůžu opomenout, taky takový sluníčko, rančeku, který prostě mě vždycky zahřál na srdci, když tyhle lidi jsem viděla a mohla jsem pro ně aspoň trošku něco udělat, připravit jim v tu chvíli třeba trošičku lepší slovu, než by až tak muselo jít, aby jim to dodalo, ten, ten náboj se připravovat dál a být zase lepší. No a Eva je úkaz naprosto fantastický, mocí fandím, ona je takový ten člověk, která to vždycky až přežene, která jde až, až do sebezničení, bych tak řekla, v tom prostě, když zkusí najít a díky svému manželovi, který je velice rozumný, má šanci trošku to skorigovat, tak když se jí podaří do budoucna tohle skorigovat, to je jí strašně moc chtění, s tím talentem, který v ní je, tak věřím, teď ti teda čekají daleko radostnější a, a příjemnější věci jako je mateřství, takže které může všechno změnit.
0: Olympiádu ji odložili, tak. Olympiádu odložili, já když
1: jsem s ní mluvila, protože což mě potěšilo, byla jsem jedna z prvních, která o té její radostné zprávě věděla ještě ve chvíli, kdy se to vůbec nezveřejňuje. Eva toho byla plná, prostě plná, chtěla se s někým podělit a já jsem ráda, že jsem byla mezi těmi, s kterými se podělila, což zase ukázalo, že to není jenom manažer a běžec, že skutečně to pouto mezi těmi běžci jsem se snažila. Vždycky mít větší.
0: Ty jsi kromě Evy dala příležitost zaběhnout si osobní rekord stovkám českých atletů. A ještě by možná bylo teda zajímavý zmínit, jak si vybírala ty český atlety, jaký jaký ty zase měřítka si měla pro (laughs) ně.. České
1: atleti, to byla vždycky nějaká otázka, já jsem měla vždycky samozřejmě i extra budget pro české běžce. Takže protože když by to bylo, jak to bylo ty první roky, že to bylo prostě v rámci celého budgetu, tak vlastně v porovnání. S těmi světovými běžci by ty Češi skutečně, kromě třeba jednoho, dvou, neměli vůbec šanci. A, a to jsem byla hrozně ráda, že i v tom letom jsme byli s Karlem jedno, že prostě by to mělo jít ruku v ruce s podporou českého běhu, českých běžců. Takže jsme se vždycky snažili nejenom, aby tam ty český běžci, i když třeba jich tam bylo v té elitní startovní listině 5, 10 a teď to nemyslím nějak zle, ale ta druhá polovina už tam neměla co dělat když to řeknu úplně tvrdou mezi skutečně elitními běžci, protože když by to byl běžec ze zahraničí s tím samým výkonem, tak by se tam nikdy dopředu na tu startovní čáru nedostal. Ale já si myslím, že právě to, že dostali tu šanci, tak se třeba zlepšili takový David Váš, který byla to pro ně motivace, začal jezdit s Jirkou Homoláčem do Afriky, byť asi z něj nebude nikdy běžec 1.02, ale běžec... 1.06 být může a to už je výkon, s kterým i on se může v rámci Evropy dobře uplatnit. Takže a není to jenom on, je to spousta kluků a holek, kteří najednou viděli, mohli být ty poslední dva dny před závodem třeba s těmi elitními běžci, když s nimi byli i ubytováni, mohli být s nimi na té technické poradě, jít s nimi na jídlo, vidět je, vidět je při té tiskové konferenci, prostě najednou je vidět opravdu úplně blízka, že jsou to lidi jako oni, jo, byť třeba samozřejmě s lepšími fyziologickými předpoklady, ale v podstatě jsou to lidi se svými starostmi a radostmi úplně stejně jako oni, tak já věřím tomu, že to aspoň doufám některým těm českým běžcům pomohlo a nakoplo je k tomu a teď tomu dám víc a já to dokážu a, a dotáhnu se a dotáhnu se třeba blíž k tomu Jirkovi Homoláčevi, který je třeba skutečně unikátním příkladem toho, že tou vlastní pílí a tréninkem. A protože on na rozdíl třeba od té Anešky nebo Evy, y- a teď to nevyslím nějak zle, to nemá až tak přirozeně v sobě. Ale tou svojí pílí a důsledností a dlouhodobým tréninkem se dokázal dostat na úplně neuvěřitelnou úroveň. A já věřím, že třeba v rámci maratonu se mu to povede ještě výš a ještě dál. A je to jenom to, že prostě se chytil a věřím tomu, že i Ranček mu hodně pomohl i svými projekty, ať už to bylo Marathon Hopes nebo Ranček, mu pomohli k tomu, aby, aby se mohl věnovat tomu, čemu chce a ta jeho úroveň se zvedá a čím víc těch mladších tam bude, tak těm líp.
0: proč si tedy v Rančeku po těch bezmála 25 letech skončilo?
1: No, bylo toho už moc, jak, jak Ranček už postupně dosáhl na e, sedm závodů, včetně potom Neapol, tak už to byl vlastně celoroční, celoroční neustálý souboj e, přípravy nějakého závodu. Kromě, bych řekla, říjen listopad, kdy jsem měla volno, tak jsem seděla denně do půlnoci u počítače, protože s manažery se jedná zejména ve večerních a nočních hodinách. A
0: Asi to i souviselo s tím, jak jsme už říkali, že ty tračové rekordy na těch závodech rančeku jsou tak kvalitní, ty, že překonávat to je překonávat.
1: Bylo to už překonávat ty rekordy, už znamenalo skutečně připravovat téměř každý, zejména ten pražský závod na hranici světových rekordů a, a snažit se sem dostat za dobré ceny ty úplně nejlepší běžce, což samozřejmě je vždycky komplikovanější, než když člověk může pracovat skutečně s obrovským budgetem, jako si může dovolit třeba Londýn, to je neporovnatelného něco tak mě potom v těch posledních dvou, dvou, dvou letech zhruba už to začalo hraničit s tím, že jsem vlastně nestíhala vůbec nic. Bylo to skutečně na to, že mám rodinu a svoji práci, tak já už, už jsem, když to přeženu, dávala klíče do ledničky a, a nevěděla, co je za den a, jo, a já už jsem musela volit potom mezi tím jít úplně za hranice svých možností, ale totálně za hranice, anebo to nějak řešit a bohužel nenašli jsme tu cestu, jak jak to udělat, takže jiné řešení už nebylo, než skutečně s těžkým srdcem, musím říct, s těžkým srdcem bylo to jedno z nejhorších, nejtěžších rozhodnutí mého života, jak to udělat, jsem se teda rozhodla to ukončit.
0: My jsme tady před natáčení mluvili o tom, že jsi vybrala na to odcházení asi nejlepší čas, protože točíme v době korona krize, kdyby stejně asi si tu práci dělat pořádně nemohla, takže asi, asi.
1: Tohle je, tohle je trošku paradox, protože jak jsem řekla, já jsem vlastně úplně ukončila tu činnost vlastně na začátku listopadu. Jak to vlastně dopadne teď těžko posoudit, protože bohužel se nemohli. Už měl být za námi pražský pulmanaton, na který jsem se velice těšila. Nebudou to mít lehký, protože ty výkony jsou tak strašně vysoko, ty rekordy závodů, ve všech, ve všech závodech, že jenom udržet tu laťku je prostě skutečně těžký úkol pro kohokoliv. Jo? Ale tu moji štafetu převzali dva zkušený manažeři, kteří mají tady i své týmy, což je trošku zase asi ta jejich práce, nebo asi určitě by odbíjet jinak ten přístup, než byl ten můj, ale přeju, přeju ranček, aby prostě neuplynula tak dlouhá doba a byly tam nové rekordy, které tím pádem už budou říše snů a aby minimálně udrželi tuhletu vysokou kvalitu a aby udrželi to, co Vždycky Orančeku se neslo v těch posledních letech, že naše hospitality, naše zázemí, naše organizace je prostě jedna z nejlepších na světě, tak aby, aby u toho zůstalo, aby to neodešlo s tím a já doufám, že se tam aspoň malý podíl na to měla, na tom dobraný jménu, tak aby to převzali a zůstalo to zůstalo to dál. A věřím tomu, že když ne letos, letos to bude velice obtížné. Myslím si, že závody, když proběhnou v letních nebo podzimních termínech, budou pravděpodobně jenom za národní účasti. Možná, z, a bez všechny, teď nemyslím jenom v Čechách, možná z okolních zemí v nějakém omezeném měřítku, ale nebude to to, co to na co jsme byli zvyklí. ale
0: Mimochodem, zažila si vůbec celou tu kariéru v Rančeku nějaký zrušený závod? Já myslím, že ni...
1: v Rančeku ne, ale <laughs> v Rančeku jsem nezažila Ranček. Potkali teda skutečně třeba, že už to bylo na hranici, to bylo dvakrát, to bylo na hranici vždycky v Olomouci, když byly tak vysoké teploty, že se skutečně zvažovala i ta varianta, jestli závod nezrušit, ale nikdy nikdy k tomu nedošlo, protože jsme vždycky se snažili teda organizačně zajistit neuvěřitelné množství vody, sprch, prostě tak, aby se to dalo zvládnout, i když samozřejmě ten špičkový výkon se předvést nedal, ale dalo se to aspoň pro pro ty běžce absolvovat tak jsme tohle nezažili, ale zažila jsem něco podobného a říkala jsem si, už to asi nikdy nezažiju a bohužel teď je to ještě horší. V roce 2012 jeden z mých z manažerů, který se stal i vlastně skutečně přítelem, David Monty, který vlastně byl manažerem newyorských závodů, který schodně jako já v letošní sezóně ukončil, ukončil činnost, taky na konci roku to ohlásil, tak mě přizval do New Yorku, protože byl tady, skutečně ho naše práce nadchla, tak mě pozvala, tědu mu pomoc do New Yorku, mu pomoct s elitními běžci, být součástí jeho týmu, což byla pro mě zase ohromná výzva to zkusit, nejenom se tam jet podívat, což jsem tam xkrát byla se podívat, ale být součástí toho týmu přímo u těch elitních běžců, vidět, jak to je při New Yorkském maratonu. A to byl jediný ročník New Yorkského maratonu, který nebyl.
4: Protože přišla Uragán Sandy.
1: A vlastně, když jsme tam už všechny elitní běžce postupně měli v tom hotelu, tak vlastně tam dva dny před závodem v pátek se závod zrušil. Takže to byla strašná rána, takže jsem něco podobného zažila. A doufala jsem, že už nic podobného nebudu muset nikdy zažít. A tohle v podstatě rána ještě větší, protože tohle taky živelná pohroma, ale velice dlouhodobá a ty, ty následky se budou nejenom pro ekonomiku, ale i pro to chování lidí budou skutečně odstraňovat, aspoň ten rok. No. Ale já doufám, že to nebude trvat díl, protože zase běžci jsou šikovný. Sport je jeden, vlastně, je, to, je to radost pro lidi. Takže věřím tomu, že jakmile to jenom trochu půjde, tak se k tomu strašně rádi vrátí a jakmile se k tomu vrátí, tak s tím postupně krok za krokem bude všechno tak, jak to bylo a věřím, že 2021 Nejenom ranček, ale všechny světové závody zozbou tam, kde byly.
0: Tak to jsem rád, že to bude optimistický závěr našeho <laughs> rozhovoru. Poslední otázka. <laughs> Čemu se věnuješ, ani teď? Už jsme říkali, že jsi teda zůstala na USK, ale.
1: No, teď jsem si chtěla v prvé řadě velkou odpočinou, přišel do toho koronavirus, takže odpočívám výrazně víc, než, než bych očekávala, ale v podstatě, jak jsem říkala, zůstala jsem ve vysokoškolském sportovním centru, nyní Viktoria, vysokoškolské sportovní centrum, kde už jsem vlastně přes 30 let. A i když ta moje práce se tam poslední roky trochu pozměnila, je tam blíž k té ekonomice a majetkové sféře, než tomu, co jsem tam nastoupila původně, to znamená pro atletiku, tak zároveň pracuji i pro ten odíl a pořád vidím, že ta atletika, ten sport se může posouvat, jenom když to vrcholový sport se spojí s tím, s tím odílem, s tím základem, stejně tak jako u těch elitních běžců, když se dá šance těm na pomeří té elity, tak se do té elity mají šanci dostat. Tak úplně stejně to vidím, kdy se lidé na úrovni oddílových závodníků dostanou tu šanci trénovat a být blíž k těm vrcholovým, tak je to popotáhne, poposkočí, aby se i oni dostali tam. Takže v rámci svých vlastních dalších aktivit jsem pořád vedoucí extraligového družstva USK Praha, družstva žen, takže nevím, jak to letos bude s ligou. První kola asi určitě nebudou, ale věřím tomu, že v nějaké formě e, být to druhé kolo nebo první přesunuté, posunuté nějak proběhne a, a ta atletika bude pořád kolem mě.
0: Já ti moc děkuju za rozhovor <laughs> a ať se ti daří. <laughs>
1: díky.
4: Tune and everything that goes with it. I thank you all. But it's been no better.